们大家带来精彩的财财与财富管理呃讲座，这也是我们北大汇丰商学院禅文化与管理智慧高级研究班特地为我们 PE 学员以及呃各界朋友带来的专题系列讲座的第二讲。呃，我们禅文化与管理智慧高级研究班呃是为了应广大管理者的需要。为大家以禅学的、以哲学的视角和现代思维，为大家解析呃禅学背后深层次的哲学智慧，呃，为大家解决管理的深层次的问题。那么，呃，可能在座的各位都对索达基堪布有过呃很深的了解。索达基堪布是四川卢霍人，呃，在喇荣佛学院，呃，是专门负责汉汉汉汉族僧众的大堪布，呃。著作等身，主要是为了我们汉地的呃僧众，因为不能呃语言不通以及地域阻碍，那么特地为了弘法立生而笔耕不辍。呃，再有就是，呃，索达基堪布也是在我们呃慈善事业，然后有过非常卓著的呃贡献。呃，曾经呃在藏地建立了多所慈善学校，呃，智悲学校，呃，小沙弥学校以及养老居士林。为了不能上学以及孤苦的无以及无苦的呃老人们来带来一个这个赡赡养的服务。呃，另外呢，索达基堪布还曾经呃跟随呃法王如意宝在欧洲、美国、加拿大。日本、东南亚等地，呃，传法弘弘法利生，呃，那个弟子广众。另外就是，呃，近年来还曾经应邀在香港理工大学、香港中文大学、呃，复旦大学等高校与知识界的和同同仁们共同研讨这个科技领域以及佛教的知识方面，呃，能够共同探讨佛学的真谛。呃，下面我们就有请北京呃北京大学汇丰商学院常务副院长呃苏磊老师，代表我们全体师生为索达基堪布献上哈达，表示我们最真挚的谢意和最诚恳的敬意。小时的时间跟大家交流啊，呃，交流的过程当中呢，首先我强调一下，呃，刚才这位老师也给大家说了，啊、呃，我呃我的希望也是，呃，虽然我讲的不好，呃，我也知道你们下面的呃听众，呃，里面都是成功者，嗯，但是我有个习惯呢。呃，我们交流的过程当中呢，互相呃聚精会神。呃，你们每一个人的时间也是很宝贵的。呃，我个人来讲，呃，也是对时间是比较执着。呃，在呃交流的过程当中，如果有一些不对的地方呢，可以拘束，呃，可以当面支持，呃，或者是当面辩论，嗯，都可以。我们藏传佛教特别喜欢辩论辩论。在辩论的过程当中，一般不会，呃，发脾气，呃，也不会生气，呃，是应该算是有一些包容的这种呃训训练，呃，但是呢，呃，我们求学的这种态度，呃，这个很重要。今天呢，呃，很难得的机会，啊，刚才，呃，这个，呃，呃，老师，呃，们呢，啊，给我们，呃，首先用一个。
呃，迹象的哈达的一个缘起，来，呃呃，今天的这个讲座就是开始。呃，其实这个迹象的哈达呢，呃，是我们来自于藏地的传传统。嗯，藏地不管是做任何重大的事情呢，呃，首先用呃一种白色的哈达或者是绿色的哈达当呃用哈达来就是做呃一个象征。嗯，这个呢，啊、呃，我也在想，我们今天在座的。呃，各位呢，也许对呃藏传佛教、藏传文化就不是很了解，但我个人呢，呃，是一位佛教徒，同时呢，呃，是学习呃藏传佛教的人。呃，那么这样的话，呃，我希望我们在座的很多呃企业家，呃，还有一些呃北大的老师和呃其他各行各业的这些人呢，呃，第一个，嗯，我很希望呢。大家有一种正面的了解，呃，佛教，嗯，同时呢，呃，也很正面的了解，呃，藏传佛教，因为如今你们在各个媒体，包括电视、呃，电影，或者说是其他的一些，呃，资料当中所看到的有些，呃，藏传佛教徒，或者说是藏传佛教的个别新闻呢，不一定是本来的面目，所以我们任何一个人。呃，要了解事物的真正的真相的时候呢，需要有一个过程。如果你真正知道了，呃，藏传佛教的一些真正的修行体系、理论体系，那么对个人的人生、生活，呃，各方面，我想呢，呃，决定会是有利益的。我也并不是是因为我是藏传佛教做利的、呃，让你们宣传，啊、呃，给你们宣传，或者说。啊，让你们非要去学习，我没有这个意思。我们在座的人，有些人有信仰的，有些是没有信仰的。有没有信仰都是我们个人的事情，不一定每个人都有信仰。但是我们要有一个实事求是的，呃，有一种求真无畏的精神，啊、呃，这一点呃特别重要。那么今天我们呃讲座的这个话题呢，哎、呃，就消防这边提供的，也就是说参与财富管理。啊、呃，参与财富管理的话呢，我想，呃，我们呃在座的人啊、呃，应该是对这个题目是呃比较有有思考的。其实参呢，啊、呃、是佛教的呃也是一种专用词。财富管理呢，如今在整个全球上呢，啊、呃、对呃非常重视的一个话题。那么这两个怎么结合起来的话，可能有些人都是想参就是是一种呃参宗啊。啊，就是闭目思维的一种状态，而财富的话呢，一定要有一种创意，要发展，要有一种呃开拓创新的这样的一种精神理念在内的一种行为。那这样的话，这两个怎么结合起来呢？其实这个是很简单的。我们任何一个管理当中呢，应该是精神的管理是最高尚的、最最高、最高、最高级的。因此说，如果我们的心态，以参的思想来进行管理的话呢，那么决定是你所管理的这个财富呢，必定会有一定的前所未有的成果。所以在座的也许可能会想，每个人都是呃像成功者，嗯，不知道你们在座的各位想过没有？成功的真正的标准或者说是成功的定义在什么？是不是有钱了成功了？有地位是成功吗？或者说是有名声会不会成功呢？或者有多少钱算是才成功？这一点可能会会想。那么真正的成功，内心当中有一种满足感啊。什么时候你对你的事业、你对你的家庭、你对你的社会责任，在各个方面有一定的满足感的时候呢，就是这人们都称为是一种成功。那么这样的心态呢，其实我们在参文化当中应该是可以得到的。因此，所谓的禅在呃佛教里面呢，你们不知道学过没有六祖坛经呢？六祖坛经里面就是说，所谓的禅就是内观自性，内观自性呢就是叫叫一种这个禅，或者、呃、所谓禅和定呢，啊、呃、就远离外向叫禅，然后呢啊、呃、就远离内在的善呢叫做是定，啊禅和定呢就这样这样。啊，安利的。那么这个时候呢，我们都知道，我们的心呢，就是处于一种非常平静的状态。
这样的状态呢，就是可以处于是一种禅定啊啊禅定。那么呃，这样的状态是什么时候可以让进呢？不管是任何企业家，任何在这里的呃同学呢，都可以按住这样的一个状态。平时因为我们的心态呢，可能是比较浮躁、困惑、焦虑。或者是悲伤，或者说是欢喜，有各种各样的分别念呢，错杂复杂的，此起彼伏，常常呢会浮现在我们的眼前。那么在这个时候，不管是你对企业管理，或者是做任何事情呢，其实是不一定是很很成功的。为什么？因为我们塑造的任何决策呢，其实心平气和的时候，风平浪静的时候，所抉择呢才是正确的。当你升起极大的平衡心，或者当你升起特别大的一种欲望、欲望的心，在这样的状态下，你所抉择的是百分之百是是正确的吗？不一定的。因此，我们人类呢，往往都是在升起极大的平衡心，或者发脾气，或者你的心特别焦虑的过程当中，所啊抉择的许许多多的事情呢，其实是呃是抉择是错的。我们都知道。很多人吵架，家里吵架，或者跟单位的同事吵架，在这个过程当中，他所抉择的、下命令的很多问题，在过了两三天以后，自己一看，哇，就是那天我在气头上所抉择的，现在也下也下不来台，很多问题呢会处在这里。所以我们在这个佛教的一些理念当中的话呢，不管是处于任何事情呢，心平静，这叫做是一种禅。从严格来讲呢，我们的所谓的禅呢，就安住在一个特别细微的一种发心的状态当中，这叫做是真正的禅。但是我们从广义上讲呢，所谓的禅就可以在心主坐卧，或任何时候都是可以用的啊。你坐车也是可以用的，你在上班的时候也可以，你在家里的任何状态呢，就是可以在一种禅的状态当中，就是可以进行。进行，所以呢，我们通过修禅呢，就是对自己的很多的身心调整方面呢，非常大的作用啊。尤其现在这个呃西方国家呢，就是在这方面就是特别的呃重视。很多人呢发现，就是通过这个修禅，然后调整了自己的这个心态，调整自己的心态以后呢，做任何一件事情呢。就轻而易举，没有没有任何的困难。正因为是这样呢，你们都应该啊、呃、知道啊啊，就企业家里面就是也是非常成功的，像那个乔布斯啊，他早期的时候呢，就是我们苹果书籍的这个创始人，很多人的是有时候呃就特别喜欢他。那么为什么他是早期的时候到印度去参学？也就是说，佛教这个思想的这种参学呢，学了很长的时间，学了很长的时间以后，后来在他的包括这个苹果书籍的很多的发明和创意呢，通过一种禅的呃思想来进行，就是去思考，进行思维，思维最后到了最精确、最细致的一种状态的时候呢，他发明了许许多多的一些前所未有的啊，就这样的这种这个领域。所以呢，他自己在呃相关的专辑当中也是写过。他说：“我抉择一个重大的问题的时候呢，先坐禅一会儿啊，就先坐禅一会儿。”所以我也建议呢，我们在这里很多人呢，啊，不管是你开会，或者是说你要决定任何事情的时候，你先应该关心。我们佛教徒呢，就经常讲，办我们什么事情呢，就是先应该用心观自己的心。我的心态是是自私自利的心呢、啊，我的心态是就是非常不合理的一种竞争心呢、啊，我的心态呢就是处于一种特别严重的烦恼的状态下开始进行呢。如果这样的话呢，那么就是我所抉择的事情或者所做的事情呢，不一定是对大家对个人都是是有利的。在这种状态下呢，我想呢，哎、呃，就像乔布斯那样的，在全世界来讲，作为企业家的一个榜样，对整个人类社会是。有不可磨灭贡献的这样的真正的一些发明呢，就是来源于什么呢？就是来源于这个禅修。其实这个禅修呢，它可以分时间和处时间法。有些处时间的一些禅修呢，我们在座的很多人可能一辈子的是没办法啊，就可以说是望尘莫及啊。你这一辈子当中怎么样
去去进你路里的话，那你不一定到的。就像。啊、呃，大概是现在一千五百多年前的，就是像这个汉地的一些，像大蒙祖师啊，还有这个六支慧能大师啊，像他们所得到的这些禅宗的境界呢，就完全是一种处世间的最高尚的一种境界。像我们藏地的话呢，也是有像宗喀巴大师啊、弥勒日巴尊者、高能等无数的这些尊者。在在印度的话呢，像龙蒙大师啊，还有这个法成伦师等，他们都是是通过一种。禅修最后呢，到达了最高的一种这个境界。其实我们要认识真理的话呢，我经常认为就是有两种途径。有一种途径呢，就是以自己的智慧、以自己的分析，还要依靠这个老师的一种呃指点来就是认识啊。相当于是我们很多大学生、很多老师呢，啊，就经过呃漫长的事实当中就研究，最后呢就是发现就是真理。还有一种途径呢，就是对自己的性，就是到到一个最细微的状态，然后进行这个思考。所以我以前发现很多呃禅师们呢，他所发现的一些真理的话呢，实际上他并不一定是光闻博学。也像六祖慧能大师啊，还有很多禅宗的这些特别有呃有修养的、有德性的这些呃成就者呢。他们都并没有就是系统的学习研究，但是呢，确实是到到了一种世间万物当中啊、呃、最高的一种这个境界啊，就最高的一种境界。所以，呃，我呃建议呢，我们呃每一个人不一定能做得到的，但如果对禅学方面有兴趣的呢，啊、呃，在汉地呃禅宗发源的很多的经典啊，就是很多的经典，包括我们经常阅读一下。啊，《金刚经》《妙华莲华经》《楞严经》啊，《楞严经》一读的时候呢，你就可以发现，就是狂心顿现，呃，就是我们现在这个狂妄的野心，顿然的是可以这个让它安住，让它平静。其实我们的心呢，啊、呃，就像是大海一样的，但大海就是正在波涛汹涌的时候呢，里面的印象呢，就是就看不到的。啊，就是这个很漂亮的这个月影，也是在里面，就是根本看不到的。当你这个大海风平浪静的时候呢，那么月影呢，就是完全都是看得到的。还有我们的心呢，就是完全是一面镜子一样的。当我们的这个镜子呢，就是有各种围城已经铺满的时候呢，看不到里面的就是山山水水的美景。当你今年全部擦得干干净净的时候呢，但外景的一切景象呢，就是就一览无余。全部能看得到。同样的道理，当我们每个人观察自己性的时候啊，观察自己性的时候呢，你应该啊，平时如果有各种各样的分别念啊，在生活里面啊，在生活里面呢，压力非常大。你们大家都知道啊，跟从经济物质条件方面讲呢，啊，可能啊，比前面的二十年、三十年到现在的这个比较起来呢，我们的很多人的。条件就是应该是非常好的，可能我们在座的很多人以前在过年的时候，呃，包括这个以前就是小的时候的，就是你的这个喜欢吃的糖啊，或者是你喜欢的这些食品呢，在现在的这些孩子们呢，就是根本是不放在眼里的。当我们以前啊、呃，在这个经济如何各方面就是条件不好的时候呢，心态可能是反而平静。当你现在有了钱，有了地位，有了自己的各方面的这个事业的时候呢，反而人的心呢就是极其的浮躁。这种浮躁的话呢，就是也是是呃有很多的担忧啊。现在很多包括一些投资上的话呢，啊，就是市场稍微好的时候呢，也可能会赚很多钱，也做很多这个事情。但是市场稍微不好的时候呢，这是一意见的事情。很快的时间当中呢，很有可能倒闭，很有可能呢，就是要赔很多的这个钱。那这样的一种恐惧和担忧呢，其实我们啊、呃、每一个人呢，就是很难以就是制止的。那这这个时候呢，一方面我们啊、呃、佛教的这种忏，就是可以让使用，经常呢早上起来的时候，也大概是十分钟五分钟，心就是静静下来，稍微安坐一下，安坐一下。
晚上睡觉之前的话呢，也是心就是稍微安住一下。那这样的话，书仙是对你的心态有非常大的这个作用。不知道你们看过没有？就是日本有一个非常著名的心理学家，应该这个京都大学的啊，就是叫做是这个佐藤新之啊，佐藤新之教授。佐藤新之教授他。啊，写了一本叫做《是禅的》呃，就是禅的这个体验吧，就是禅的体验，禅的效验。那么这里面呃讲了，通过修禅呢，我们的心就是得到了很大的这种变化。我们的记忆力呢，就是第一个是我们的思考力呢，就是比以前就是更加就是增强，而我们的思考力呢，就是更加这个尖锐，还有很多的这种过敏性的病呢。就是它可以这个治疗，再加上最重要的，我们的人来力呢，啊，就是人来力呢，就是更加这个坚强啊，就坚强。以前你就是小小的一件事情呢，就是特别的就没有一种。现在很多大城市里面的人呢，人来力很差。说实在的，表面上看呢，很多人都是很成功的，但实际上呢，遇到了一点点事情，无论是在感情上、生活上。或者说是在来自其他压力的小小的一种压力和小小的一种啊、呃，这个哪怕是别人的一句话，或者说是一次的这种这个事业的不成功，或者说是一个领导的批评，这么一个小小的事情呢，半天都是想不开，然后呢就开始以牙换牙，马上呢就是做很多不英明的抉择，最后呢就是对自己也是带来就是许许多多的一些麻烦。这样的现象呢，如今在这个社会当中是比比皆是。就可以这么说。那这样的这种人来力也好，或者是记忆力也好，在我们市场当中呢，就不可缺少的，一定要有坚强。人如果没有一个坚强的心的话呢，那你的地位再高，你的这个事业再发发展，那么你的相貌再端严，你的呃钱财再怎么多的话呢，到一定的时候呢，可能不快乐。我们人为什么是每天的？忙忙碌碌，天天都是非常这个痛苦的挣扎着，这是为什么呢？其实每个人心里面就是想快乐啊！我想很多现在城市里面的人呢，真的是呃佛教里面所讲到的前世来世，对未来的业因果等等这方面就是造作的人非常少，只是为了几十年呢，就是获得快乐。可是人们越来越不快乐啊，越来越。生活压力也大，工作压力也大，甚至晚上回来的时候呢，就是有很多的这种痛苦和一些困惑啊，一直呢就是对自己的这种烦恼呢，就是没办法就是制止。那么在这个时候呢，就是你应该就是通过一种这个禅修的话呢，那么你的很多烦恼呢，就是自然而然会会减轻的。啊，就是我们佛教里面有一句非常好的这个格言呐、啊，就是这个格言，格言呢就是印度非常著名的龙门菩萨，他在这个《大智度论》里面就是像他说：“禅为呃清净水啊，冷系呃住于城啊，就是冷系住于城，禅为呃金刚开，冷治什么呢？烦恼见。意思就是说呢，就这种禅定呢，就是相当于是一个清净水。”让我们心里面就是有很多遥不可及的各种各样的欲望涌现的时候呢，就是它可以去掉，可以制止。我们心里面早上起来的时候呢，有很多的烦恼；晚上睡觉的时候也很很多烦恼。其实我们很多人不知道，要是知道的话呢，就像我们早上起来就是需要这个刷牙、洗啊、洗脸啊。那么同样的，你通过禅修呢？就是早上的这个心呢，就是也应该稍微让它平静一下啊，调整一下，调整一下。然后我们晚上睡觉的时候呢，也很多人需要沐浴啊，需要就是洗漱啊，也这样的。那同样，我们睡觉之前呢，你也是要三五分钟，就是心静下来。心静下来的话呢，甚至你在睡眠的过程当中呢，就是你也会做美梦。啊，就是不会呢，在做梦的时候也是跟别人竞争，跟别人吵架，跟别人这个呃，就有很多的交易上的就是各种矛盾啊等等，这样的烦恼呢，可以自然而然这个清除。所以我在想呢，就是我们每天都是有各种的欲望，各种的就是嗔恨、竞争心，这些呢，就是通过一种参修来，可以慢慢慢慢就是让解决。这是在心理上呢，的确也是。啊、呃，这个调整的就是非常非常好的啊！就我们
通过这个残修以后呢，啊、呃，我们不能保证就是说是你永远不会老，你也永远不会死，就是这是佛教当中也是不会说的。但是呢，你通过残修呢，就是对整个自己的身心调整方面有很大的这个帮助啊。你的心态呢，就是调整调整的很好。在我们佛教徒当中，喜欢残修的这些上师们呢，他们。啊，会，呃，就包包括就是他的气色啊，包括他的智慧啊，包括他的这个很多的记忆呢，就是越越来越越增长啊。就是我的一个上司呢，就是他今年的是八十多岁，前一段时间他大概是有三十多万字的一个剧本呢，有个剧组呢，就是完成了啊，就是一个完成了。但是什么呢？他平时常常的一种性的力量。啊，如果我们的心已经憔悴了，心已经摧毁了的话呢？现在中国很多老年人呢、啊，真的很可怜的，他们就无依无靠，没有是精神的归宿。如果这样下去的话呢，中国将来也是，呃，会成为这个老年老年人比较较多的一个国家啊。包括我们在座的很多人，再过二十年的时候，很多人的可能在工作上呢已经下来了。工作上下来的时候呢，虽然你有钱。有房子，但是你不一定很快乐的。在那个时候呢，自己有一种平时参修啊，平时你关心的一种传统和方法的话呢，我觉得你不会那么孤独，不会那么啊、呃，就是觉得无聊啊，就是觉得无聊。应该是在自己的这个生活当中呢，就是会呃会有一种这个勇气啊。现在美美国很多人呢，过了六十岁以后呢，就很多人的得这个老老年痴呆症。啊，就老老年痴呆症，为什么呢？因为我们的这个老年呢，基本上都是没有用啊，就过了到一定的时候呢，就是自己就开始这样坐着，那这样的话呢，就是会会出问题的。所以说，我们希望呢，就是通过参修呢，就是应该自己的记忆力、自己的智慧呢，就是越来越增长。那这样以后呢，对个人来讲，从心态上就是调整的非常圆满啊，就是调整的非常圆满。再说说我们的身体的话呢，啊、呃，确实也是通过参修，就是对自己的身体就是非常有帮助的。呃，以前也是这个日本呢，啊、呃，就是有一个叫做是呃这个呃张国川茂啊，就张国川茂三郎先生，他是一个医学博士啊、呃，医学博士，他写了一本书叫做是啊、呃、这个心意参学，心意参学，这个心意参学里面呢就讲到了啊，心意参学里面讲到了。通过修禅呐，修这样的这个禅定呢，对自己的身上的各种各样的一些怪病呢，包括一些高血压啊，还有这个胆结石啊、肺病呢、胃病呢，等等，就是中共十二种病呢，就是可以可以治治啊。所以现在很多医学家呢，就是非常的推崇，就是要求大家好好的这个参禅，因为我们现在这个生态呢，就是其实是跟这个自己的性有关系。呃，很多科学家和医学家呢，在呃研究的过程当中发现呢、啊，有些人如果心特别的糟糕，比如说我今天在医院里面去看病，别人说是你本来不是癌症，但是别人如果查错了，就是说是癌癌症的一种治标的话呢，那你当场可能发疯了，当场马上就是会会死了，有这样的现象。所以我们的生病呢，就是跟心态就是有非常大的关系。如果我们企业家和我们很多人就经常就是对自己的心呢就安住啊，就是心呢就进行调节，那这样的时候呢，就是可能啊对你的整个这个身体啊，就是非常非常有帮助。所以在我们藏地的话呢，就是有非常多的七八十岁的、九十岁的、一百多岁的人呢、啊，那么这些人呢，就是身体非常健康。其实，在藏地从气候方面也好，从资源的条件上面呢讲，比比城市呢就是应该说是差很多的，差很多。但是从心态上呢，也许你们也可能看看到过啊，就是从这个电视啊或者有些画面上面的话，从小都是他们的这种心态是很淳朴、很清净，并没有就是像大城市里面一样，就是很多很多的这种烦恼啊。这种没没有烦恼的来源是什么呢？第一个是他们可能是对建筑的各种各样的垃圾文化呢就比较少。第二个原因的话呢，就是是他从小都是有一种呃养成一种佛教的文化的这种习惯。这种习惯里面呢，一个是禅修，一个是念咒语啊。就我们经常呢，就是很多人都是念什么观音心咒啊，念阿弥陀佛啊。
就这样的一种咒语。那这样的咒语呢，就是他平时对自己的阳肾这个阳气呢，就是有非常非常大的这个作用啊，有非常大的作用。所以我在啊、呃、这个呃在不同的场合当中呢，也是呃希望大家应该啊、呃、正面的了解。其实我们的佛教的一些思想的话呢，的确也是是呃非常的深奥啊。就在座的很多人，可能也许就是没有研究过，也许呢就是在这方面研究。你如果越研究越就觉得是这是呃就不可思议。的确也是我们人类，如果你没有研究的话呢，啊，你的学位再高，你的地位再怎么了不起，实际上我们还没有动到很多的。呃，就人类自身的一些秘密，而且这些秘密呢，如果你没有动到的话，对你个人的将来，对你精神来世呢，还是有一定的损失啊，有一定的损失。所以我在想呢，我们啊、呃，这个很多人呢，其实是这个所有的禅文化呢，就是在使用，在这个人类的历史上呢，有无数的一些伟大的什么科学家、宗教学家。还有这个理论学家、文学家，包括一些教育学家，他们呢，表面上看呢，就是他利用各自的智慧来判断、研究、发明，但实际上呢，多多少少都有一些惨的文化在里面。我是这样想的，为什么呢？比如说一个科学家，他要发明任何的一种这个学说的时候呢，其实他的智慧呢，应该是用到一个最细微的这个状态，在这个时候呢，就是才才可以这个发现的。那这样的时候呢，这是我们佛教里面呢，就是讲的是所谓在梵语里面就是讲这个境遇，就是什么叫做灿烂？灿就是是一种波动的这种心情呢，就是让他到了一种平静的状态。当他平静的状态的时候呢，其实能见到很多这个事物的真相。不信的话呢，你们也晚上就下来的是开始坐一坐啊。你平时呢，就是每天的是生活里面忙忙碌碌的，但是实际上你从来没有惯过自己的性到底是什么样的。人在这个世界上活着的话呢，是为了真的是一个成家立业吗？为了真的是一个赚钱而活着吗？除了这个以外，真的是没有任何的利益吗？有时候我们要反思很多的问题，才可能发现许多的真理啊！就我们现在在这样的一个大气候的团体当中的话，就像是像蚂蚁窝一样的，每个人都是是争前恐后都开始寻找这个，寻找的是什么呢？寻找的就是可能地位、所谓的这个成功、所谓的这个钱财等等等等，每个人都都有不同的目标。但是真的是他得到以后呢，还是什么样的？可能还要去寻找。所以这。没有我们的这个心理的这种满足过之前的话呢，那么一直每一个人都是在做。有时候的话呢，我们啊寻找的过程当中呢，很多人都已经倒下去了啊。我们什么时候倒下去的？你们在座的人可能谁都不知道啊，因为我们很多人的是一种这个精神的压力啊，或者说是以各种这个困惑下呢，甚至我们会会做一些特别就是不不明的这个选择，就是甚至。自杀也有也有可能，因为现在中国，在世界上来讲呢，就是自杀是最严重的啊，就是国家国家之一啊，就每一分钟当中，就是我原来看看过一个啊，现在中国每一年的话呢，就是呃，这个自杀是有二十五万人，然后呃，就是自杀而这个未未未成的啊，就是未遂的呢，啊，就是大概有两百五十万人。两百五十万，那么，那么这样计算的话呢，基本上是两分钟的话呢，就是有一个人，一个人在自杀，还有啊、呃，就大概是八九个人呢，就是自杀，但是没有没有成功的啊，没有这个成功的，甚至你们这个北大的话呢，就是从我们表面上看来的是，那这是呃整个呃就全中国来讲呢，是应该是人人都是一些学子的话呢，就是毛米一缺的，到了这里的话呢。如果没有考上北大的任何一个人看了，就说我到了那里以后就像是天堂一样的，他非常幸福，他非常开心。可是实际上结果是不是这样呢？我以前看过一个，呃，好像是大概是几年前吧，就是大概不到一年的时候，在这里学生跳楼自杀的是有七八个，就是有一个新闻里面就是这样这样讲的啊，公开的新闻里面是这样讲的。那如果这样的话，那这是一般的社会人看了呢，就是根本不不解，就是为什么到了北大以后。那真的是一个这么好的学校里面，那为什么呢？就是他们有些记者就是问的时候呢，有些说是因为在这里呢
有好多这个学生呢，家庭是不一样的，他们都是用豪华的轿车来接的。而一些偏僻的农民的这些孩子到了这里以后，那就是实在是接受不了，就是我自杀了。有些呢，就是因为这个感情而自杀了；有些呢，因为这个压力特别大，就是家庭的压力和将来的工作的压力，好多方面就没有。所以他们的一些最后离开人间的一些预言看的话呢，我们平常人旁观者看的呢。不应该自杀，就是这是没有任何的意义，啊，那学生如果这样的话呢，会不会我们很多企业家、成功人士里面有没有呢？也有啊，就是有一个资料当中呢，就是说是大概二十年以来就非常成功的企业家呢，就是有一千两百多个人呢，就是已经自杀，这是已经通缉了的。没有通缉的话呢，啊，据别人就是翻译说呢，就是可能就是两三千个企业家的是在二十年当中，两三三千个企业家的是已经就是自杀了。啊，自杀了。那么啊，那这样的话呢，我们想一想，就是像这样的这个选择呢，我们在座的人当中是会不会呢？啊，也不好说。当你特别风光、眼光灿烂的时候呢，你就觉得是啊，就是人生都是很光光辉，就就自己觉得是自己各方面。不过你们可能也没有想过，我们佛教里面就是讲的是无常啊，就什么都是无常的。啊，你的痛苦呢，就是也无常。今天你特别痛苦，就是你这个一切都是好像没有希望，但很有可能就是过一段时间呢，就是你会重新翻身，重新站起来的。也有可能我们在座的一个人呢、啊，在座的这些的话呢，现在就是不管你的势力也好，你的地位啊，各方面都是非常好。但是万一这个政策变了，万一你的这个各方面的出现了一些问题啊，在这个时候呢，一夜之间的话呢，你很有可能就是坐牢。啊，有时候我在想啊，像那个台湾这个陈总统的话呢，就是他们说是阿扁，就是就当时是台湾人们是对他是什么样的，但后来在监狱里面过十七年的话，那这是多么的无常啊！还有在我们这个国际上，世界上是有多少个这样的成功人，他在特别风光的时候呢，有无数个人就是诚实他。可是当你没有钱，当你没有地位，当你沦落顽强的时候呢，没有人看你。这个时候呢，我看我们每个人就是有没有一个心里的真正的一种这个勇气，不管是男的女的，我觉得是我们每一个人呢，除了我们身外之物的财产、地位、轿车、房屋以外呢，每个人都是应该自身的一种这个坚强力，自身的一种智慧，自身的一种背信，自身的一种真正的这个力量。如果有了的话呢，那么无论是在你在哪里啊。以前我们藏地有很多高僧大德呢，他们在监狱里面，但是他们在监狱里面的话，并没有因为监狱的这种折磨呢，就是对他的人生呢遭到了这个损害，反而他在监狱里面呢写了很多的书啊，就通过各种方方式呢就写了很多的书，反而在监狱里面呢，就是他就开始养自己的心，通过参禅啊，我遇到过一个老修行人，他在监狱里面关了二十一年，关了二十一年，然后。我是去年去年问到一个寺院的主持人，就是很了不起的。然后我问他你在监狱里面说什么？他觉得是关关监狱的整个过程呢，对他来讲是非常好的一个经历，因为他在每次这个监狱里面呢，就是没有人就是叫唤他，就是他天天都是参禅。他这个时候的舒服的话呢，他出来以后无数个人就是开始供养他，就是敬奉他，但是呢，好像自己的道心呢就是。不如这个监狱里面，所以我们在座的人呢，就是应该要想到，有时候我们有钱呢，就是不一定是好事；有时候是你很幸福呢，也不一定是好事。其实幸福呢，也有它的好的一面，也有它的特别不好的一面。因为你现在是有钱了，你可能家庭呢，就是不像以前那样就是和睦的。你有钱了的话呢，你对这个亲戚朋友的话呢，也可能不会放在眼里。你现在有了钱的话呢，你很多事情呢，就是忽略到，没有像以前那样贴。细心啊，细细心啊，没有以前那样，就是你对很多人都是能关心得到的。那在这个时候呢，你可能没有想到的许许多多的，你的傲慢啊，你的各方面的一些烦恼的话呢，就是自然而然就是出来啊，就自然而然就是出来。所以呢，我们啊、呃，在佛教里面就是有这样的一个啊，就是可能你们有些不学不学佛的人呢，就是不一定是呃啊认可。啊，佛陀和他的一个弟子呢，就是在路上过的时候，有一次看到了特别大的一块镜子。这一块镜子看到的时候呢，佛陀就是说这个真的有一块镜子。那个弟子是个佛教里面所讲的阿罗汉。阿罗汉说是这个我不需要，就是不需要镜子，只是像镀色一样的。
，然后佛陀也没有接受。这这个时候有一个贫穷的农民在旁边，他觉得呢，哎，这个人是有问题的，就是怎么这么好的金子都是像毒蛇一样的，你们不要我养，就是然后把这个金子拿拿走了，拿走了以后呢，因为他有了钱，有了钱以后呢，对很多的狗朋好友就暂时已经来了，来了以后呢，因为这个经济的纠缠的话呢，后来他就关在这个监狱里面。这个时候呢，他发现哦，就是原来这个金子没有的话呢，我其实是人生是自由的，非常好的。但是因为有了他的话呢，当我的一辈子呢，就是一次而。痛苦，所以这个时候呢，他对佛陀的这种呃这个教言呢，就是升起极大的信心，但是后悔莫及，就没办法了。所以，我们人生呢，一定要就是小心翼翼。为什么呢？我们现在有了一个真正的这个钱财的时候呢，其实有时候呢，应该自己的去这个好好的这个管理管理的方法呢，我们佛教里面的禅思想来进行分析。其实你们也许可能想。佛教呢，就是它完全是排斥一些经济发展，或者说是看破红尘的。而我们企业呢，呃，实际上是要就是讲这个创意，要创新，要发展，要竞争。那这样的话，这是啊、呃，这个水火不容啊，就是这两个是怎么回事融合一起？其实也不是这样的。佛教里面，如果你们真的去研究的话呢，那么就是佛教里面对这个经济观呢，经济学呢，就是讲得非常清楚。啊，经济学、管理学，包括我们的现在的工程学等等，这些呢，佛陀在两千五百多年前就是已经讲的，就是非常这个清楚的啊，讲的非常清楚的，包括对经济的一些。像你们很多人听说是这个土质质啊，就是土质质。那么土质质呢？啊，我想第一个呢，就是你们有时间就是要看看这个《阿含经》。《阿含经》里面对经济是怎么样啊？这个，比如说我有一百万，我今年一百万的话呢，他们这个要求呢，就是要分成四份啊，就分成四份第一份呢，就是你应该就是做一些善事啊，就是做慈善。对这个商供商者供养，对下者呢就是进行，呃，什么这个护庇呢，呃，做慈善呢等等，就是呃，就是百分之二十是这样的，然后百分之二十呢，就是你把它应该存下来啊，就不要动了，就是让它就是让它保存，就万一出现一些像美国一样的经济危机啊，出现一些这个时候呢，你就连一一点这个存存款都没有的话，那不行。百分之二十是你要这个存下来，然后百分之二十呢，你进行投资，进行做生意啊，百分之二十，还有百分之二十呢，就是做自己的这个生活用啊，做生活用。我经常想啊，就这种方法呢，就是现在很多老板、很多成功的人都是并没有了解，他自己都是本来没有，就是然后到处都去借借借借借，最后的话呢，我看到那天有一个新闻里面说是有一个老板呢啊，就是因为借了银行里面的。钱就是实在是没办法换了，然后呢，最后从这个很高的路上面就是摔下了，就是最后看了以后呢，他一部分就是钱就实在是没办法换，但最后选择自杀是非常不移民的。同时呢，刚开始的他这样没有一个规划啊，就是你随随便便这样这个投资，到最后呢，就是自己可能一无所有了，这是很危险的。但是很多人现在不知道，认为呢，就是可能是。这种看好的地方不会看坏的地方，它不会有一个最坏的打算。其实我们佛教徒的话呢，应该有一种这个很多方面的这个，比如我这次如果要做这件事情的话呢，成功是怎么样？不成功的话呢，最坏的一个打算，希望是最好的，但是呢，也有最后最坏的一些应急措施。如果你没有这样的盲目的去投资，盲目的去去去赚钱，到最后的时候呢，很很困难的。所以。在呃，这个从投资这方面的话呢，我以前啊、呃、看过这个呃，在全世界应该是呃最大的，就是在那个华尔美国华尔街那边呢啊、呃，就是高盛集团啊，就是应该是在全世界来讲很大的一个这个投资方面集团。那么这里呢，就是乔治先生的话呢，他经过三十多年，现在已经接近四十年了，在三十多年以来一直是参修。嗯，他在抉择任何、投资任何事情的时候呢，他先通过参修，就是一段时间以后，然后再进行就是抉择啊，进行抉择。包括他自己有私人飞机啊，他私人飞机，他在这个成绩以后呢，一直到飞机降落之前的话呢，在飞机里面就是一直一直这个参修啊，就参修。然后呢，完了以后，他就要求他的所有的这些呃员工啊，就是经常呢调整自己的心态。
，呃，一定要就是参修。有参修以后呢，就是才有这个上班。上班以后呢，就可以这个有效益。如果你心特别浮躁，心特别烦恼，心很痛苦，在这样的状态下，你即使工作呢，其实也不会很成功的。因此，他要求呢。包括这个所有的员工的话呢，都是是啊、呃，在各个中心、各个办公室里面，他就安排很多的这个参修中心啊。其实美国和英国呢，就是有许许多多的这样的企业家，就成功成功者呢，他在他的这个呃这个单位里面呢，就是设置很多的这个参修中心。可能我们这边的话呢，啊，很多人一说啊。啊，说这个做餐的话呢，有些人都给我讲过啊，说是啊，怎么怎么企业怎么参修呢？就是参修不是是闭关的嘛？那这个企业参修的话呢，那么怎么赚钱呢？就是其实这不是让你每天都是不上班赚赚修啊，你在早上的时候，你在晚上的时候，或者刚开始的时候呢，就像自己企业呢有一个自己的核心文化，有一个核心文化的话呢，其实。我们很多现在的这个员工呢，就是通过这个钱来引诱他们的话，有时候呢不一定能满足得他。那么你如果是用感情呢，就是每天都是安慰他们，每天都是看他的生日啊，每天都是看他过得怎么样，就是领导每一次都是去的话，也许你的企业小一点，你就可以能做得到。但是你如果大了以后，这也没办法的。如果你们有一个有规划性的，真正是一个自己的企业文化。那么大家都是心态调整的话呢，那所有的这种团队精神呢，自然而然会会上来的。所以我是对这个佛教徒呢，就是有一些管理的这个稍稍的这个经验。那么在这方面呢，就是了解的过程当中的话呢，就感觉到现在很多人呢，就是比较盲目。最重要的呢，除了钱以外，就是就其他精神上的这种互相啊，这个。啊、呃，精神的这种粮食，离他的这种这个呃精神呢，就是比较这个缺少。所以，我想我们呃很多人看以后呢，就是什么样的这个方式来大家啊、呃，就是拥有一种呃真正的这种这个财富啊。这种这个财富的话呢，应该是这个心态就是非常这个平和的过程当中的话呢，就是完全能能就是得到啊。就这种得到呢，应该是远远就是超过我们的可能这个金钱的这个利益啊。如果用金钱的一种利益来就是帮助别人呢，就是这一点就是有。一定的困难。同时呢，我刚才也讲了，我们这个现在很多企业家呢，啊、呃，不仅仅是向着自己发财，应该是对这个社会，对我们的身边的还有很多的一些可怜的人呐、啊。那么啊、呃，每个人都是向着自己发展，自己发展，就是自己死的时候呢，可能你对社会一点没有意义，你自己一辈子的辛苦。佛教里面就无价共用，就是我们现在辛辛苦苦的占的这些钱呐、啊。嗯就是到时候谁在用很很难说。前一段时间我看到一个微博里面，就是说高档的这些书籍里面百分之七十的功能呢都我们不会用的，然后很多这个豪华的这些房子呢，就百分之七十的这个面积呢都我们没有用的，然后高高档的这些车的这个速度的话，那百分之这个七十也是是我们是没有用的，然后人们辛辛苦苦积累的这些钱呢，百分之七十都是是我们自己是用不上的，就是是别人用的，那别人用的话呢，我们自己干了一辈子，累了一辈子的话呢，你自己在的时候，你自己有权利的时候呢，我。我的希望呢，我不要求就是所有的这个全部啊，就是做慈善呐、啊，就像比尔盖茨啊，就是像像李嘉诚啊，就是他这样的大量的整个你的这个企业的一半或者你的资产的一半，全部都是用于做慈善的话呢，你们不一定舍得的，不一定有这个呃，不一定有这种这个观念。但是至少也是你的整个一年的利润，如果是一百万的话呢，你能不能舍得十万？能不能设的五万？每年都是你有这样的机会呢，然后就是做一些真正我们这个身边很多的一些呃贫困的大学生啊，有很多很多的，你的东南西北哪里都可以亲自去，这也不一定是要交给谁啊，交给谁？这样的话有时候也很难说。你交给政府的话呢，政政府真的是把这个钱赚在里面，就是也不好说。你交给一个寺院的话呢，寺院也是真的把这个钱就是赚到哪里没有呢，也不好说。就是我也许可能分别两。比较重，但是要做善事的话，自己亲自去
，你诸位去看看，就是有一些贫困的大学生，那些大学生真的如果没有你的资助的话，那就是他就是一辈子的是没办法就是上大学。如果有了你的资助的话，那就是他真的是整个一生都会改变的。或者我们到医院里面去的时候，有些可怜的人呢，就是因为没有钱，就是他医生呢就是让他就是离开。在这个时候，也许我们有一些企业家的帮助的话呢，他又重新复活的一些机会。其实我们很多的这个盛典呢。都有很多的这种这个机缘，我们都处于一种光明当中。所以说你自己突然离开的时候呢，你一辈子辛辛苦苦，结果你所积累的钱呢，就是别人用，自己呢就是呃造的恶业呢，就是跟着自己的合适就是离开。那这样的话，那的确是很不光荣的。我经常思维呢，我们很多成功人士呢，应该自己活着的时候呢，要至少也是对社会对这个。呃，附近的这些人们呢，就是应该做一点有意义的事情。那这样的话呢，啊、呃，我觉得，呃，你的这种钱财呢，就是有意义。有时候钱财呢，应该是很有意义的啊。你如果真的能帮助啊，别人得到快乐的时候也很有意义。有时候你如果没有动到这样的价值，反而呢，有了钱以后，很有可能你关在监狱里面。有了钱以后，你的家庭呢，就是就一次而这个破碎的。有了钱以后，有各种的这个。你没有想象到的，就是各种各样的违缘障碍，就是分着他来。所以说呢，我们对这个钱财的认知呢，其实是这是通过这个参学来就是进行知道他的这个利与弊啊，就是我是这样想的。当然，我今天呢，呃，就大概可能呃，就讲到。啊，这么多，我想我们这个北大啊，就商学院的话呢，有好多来老师都是是非常有开放和一些包容，还有呢，啊，有一些自由的啊。我在这方面的话呢，我就呃觉得是北大的很多的这种啊，这个老师的这种开放的智慧呢，确实是呃远远的啊，不像我们在在外面在一些小的地方的一些。呃，这个群体啊，就是他们的一些这个思维，因此呢，呃，特别呃希望呢，啊、呃，通过啊、呃、这次讲座，就是用参与或者是用亲近的心来，呃，对待万物，认识真理。同时呢，我们在有生之年当中，你所能及的范围当中，尽量啊、呃、帮助他人。谢谢大家。